0: 欢迎收听《明清异闻录》，播讲：挑帘秀、采生客。在广东地区有一句俗语：“宁弃白须公，莫欺少年穷，终须有日龙穿凤。”悟性一世，酷川龙。每个人在年轻的时候都会有梦想，或大或小。为了实现梦想，也曾努力过、打拼过。当然，也许在社会中摸爬滚打，最初的梦想渐渐隐形，分明的棱角也被社会磨砺的光滑。不过，所谓君子爱财，取之有道。若是非分取财，不择手段，纵然一时风光。终南长保富贵。今天这个故事发生在清代末年。话说某地有个小伙子，家里并不富裕，早早的去拜了一个剃头师傅当学徒。所谓学三年帮三年，学了六年后，小伙子独自开了一个小摊，做点剃头生意，也可以温饱，勉强还可以存下几块钱来。渐渐的，人也长大了。小伙子长得一表人才，俗话说“男大当婚，女大当嫁”。他的摊子摆在街上男货店的对面，有时候会去买点杂货。男货店掌柜有个女儿，一来二去两个人认识了，双方也渐渐有了好感。小伙子好不容易存到了15块大洋，自己也没有父母，就托了街上一位能说会道的大婶，买了好几色礼物。去南货店提亲，可是好梦从来最易醒。这小伙子一腔热情，被老板一盆冷水浇了个透心凉。人家压根看不上他这个摆剃头摊的，不但礼物给退了回来，还说他癞蛤蟆想吃天鹅肉。南货店老板托媒人带回来几句话：“等你自己也有个店，再来提亲吧。”这小伙子被羞辱一番，丢尽了脸面，从此以后就在街上消失了。走的时候，也没有人知道他去了哪儿。这一走就是十多年。有人说曾经在北京城见过他，但是具体做什么就没有人知道了。十多年后，这个小伙子又出现在了当地，当然，今时不同往日。他不再是那个穷酸的剃头匠，而是衣着光鲜，带着一大批家丁仆人衣锦还乡了。小伙子回到昔日摆摊的地方，改变的并不多。那家南货店依旧还开着。他带着一点炫耀的心理，重回南货店，想看看当年的女孩子现在怎么样了。但是疑问下来，结果让他大吃一惊。原来，当天他被拒绝后，不告而别。那位女孩子从此郁郁寡欢，不到一年被父母嫁给隔壁镇上一个开银楼的。嫁过去后性情还是没什么改变，不到三年就一病不起，没过多久就去世了。听到这个消息，小伙子心里自是无限惋惜，于是问了姑娘坟在哪儿，亲自前去祭扫一番，又顺便去当地一个道观中转了一转。这个道观中的管事道人和小伙子是幼年的同伴，见到昔日小伙伴回来，第一眼还没认出来。谁能想到昔日的穷小子，如今变成了阔绰富豪？这小伙子出手大方，给观里添了不少香油。道人呢，请他去课堂奉茶，两个人也好叙叙旧。道人在端茶给他时候，无意间碰到了他的手指，当时。正是六月三伏天，可是，一碰之下，这道人感觉一股寒意透过指尖传来，他心里一愣，表面上没说什么，心里却留了个心眼两人坐在一起拉拉家常，小伙子说自己十多年前离开故乡去了北京，在那里遇到了一位年老的生客，所谓生客。就是在东北长白山采集人参来贩卖的采参人，若是能挖到一两颗极品好参，转手贩卖就是一笔大数目。普通参客都穿着破烂，而这位却衣着光鲜，看起来与众不同。小伙子一心想着和他去山里挖参，刚开始这参客并不同意，说这挖参的手艺千金不传。教会了徒弟，就饿死了师傅。小伙子并不气馁，跟着他一直出了关，连续跟了一年多，终于诚心感动了申客，收他为徒，带他进山。说起采身，这个深刻与众不同，别人都是白天进山，晚上歇息，他却是白天睡觉，晚上进山，带着火把到处乱窜，可是每次都能有些收获。不过，具体怎么找到人参的，那位老神客一直没有告诉他。到了某一处，他就让小伙子在旁边站着，他一个人独自进去转一圈回来时手上就提着一个搭着红线的人参。直到有一天，老神客下山时一不小心脚一滑，摔断了腰骨，躺在床上再也起不来了。也许老申克看着自己时日无多，就把小伙子叫到床前，告诉他：“这两年多来，你跟着我，我并没有教你什么财神的手艺，并不是我不教你，而是我不是什么本分的财神人，也没有什么财神技术。哎，我之所以每次都能踩到身，是因为我供了这个。”一边说。一边从自己怀里掏出一个东西来，这个东西像是一个小茶壶，上面层层叠叠贴了好多道黄纸。这个东西是我们的命根子，能踩到身全靠它。说出来你不要怕，这上面一道黄纸就是一个深刻的性命。每一代上辈深刻去世，就把这个东西传给下一代。而下一代一定要在上一辈老的快要去世时，把茶壶嘴塞在他嘴里，把他最后一口气收到这个茶壶里面，然后供奉七七四十九天。事成之后，只要你走到某个地方，茶壶里面发出唧唧的叫声，那个地方就有人参，你往下挖一定能挖到。不过说了它的好处。接下来有件事儿，我不得不告诉你，那就是我们这一派的人踩身，财身没有活过十二年的。今年是我第十一个年头，我五十多岁，家道中落，无可奈何，才用了这个东西，靠着他这些年吃也吃过，喝也喝过。这也是你看到我每次花钱大手大脚，从来不存钱的原因。看来。这次我是躲不过了。你若是不要，现在趁早回头；一旦接受了，一辈子可就甩不掉了。说完，就把那个小茶壶递给了小伙子。小伙子听了，心中犹豫，思索再三。他想起了当日南货店老板的一番羞辱，咬咬牙，心想：能有十二年好日子，死了也值。于是伸手就接过了这个东西。没过几天，老申克眼看着一天比一天差，按照他的嘱咐，终于小伙子收到了最后一口气，自己开始了采参的生涯。果然，就如老申克所说，这茶壶一叫，地上就有人参。没多久，小伙子就在当地采参人之中打响了名号。不几年就攒下了可观的财富，不过这人有了钱就不甘心轻易的死了。小伙子这一年来感到自己气血渐衰，眼前总是看见之前那个老神客的模样。请教了很多人，大家都对此束手无策。只有其中一个人说：“据说这关外的神道，明太祖时候下了旨，不得随意进关，要不你回到关内。”或许可以逃过一劫。于是，小伙子抱着试一试的心态，变卖了家产，又带着随从什么的都回来了。回到当地后，又听说当地这个道人法术高强，所以今天特地前来，一是叙叙旧，二是想请教道人能不能帮忙解一解。道人听他这么一说，方才明白为何他手指冰凉，他连连埋怨。不该贪图一时富贵，招惹了这种东西。道人说：“你这东西到底是什么？我也说不好。不过你说经常看见那个老生客的模样，现在还看得到吗？”“哦，进了关之后，老生客就看不到了。其他的倒没有什么异样。”道人对他说：“既然现在暂时没什么异样，希望真的是关外神道进不了关内。”暂且我们也不要管他，如果哪一天你感觉不对了，再来找我。这小伙子听道人这么说，方才放下心来。之后也常常来道观里烧香喝茶。这一天一大早，道人突然看到这个小伙子急急忙忙跑进来，对他说：“不好了！三天前我看到和我相好的那个女孩子了，就在我家里，模样一点都没老。她每天晚上都会来。”刚开始我还不在意，可是最近他老是拿个镜子要给我看，说说里面要什么有什么。我想想不对，还是来跟你说一声。这道人一听，知道事情严重了，哎，早就和你说有什么异样就马上告诉我。还好你没看那镜子，如果你看了，现在我该给你收尸了。小伙子一听这么严重，一下就慌了，于是连问该怎么做。道人让小伙子就在道观里住下。当天晚上，小伙子居然看见那个女孩子出现在了房间里，面目可怕，伸出手来就要掐他。他吓得连忙叫醒了道人。道人当即将大殿蜡烛点起，叫小伙子躲在神桌之下，自己坐在神桌前。不一会儿，大殿前刮起了一阵旋风，但是那股风只在庭院里打转，并不能进殿。道人正襟危坐，激庆一声，开始念诵《玉书经》。这时，外面传来一个苍老的声音，一会儿又变成一个女孩的声音，过一会儿又传出一群人叫骂的声音。道人不为所动，只是念诵《玉书经》。也不知过了多久，风声渐渐的小了，大殿外面也变得寂静无声。此时。道人方才长舒一口气，敲敲桌子，让小伙子钻了出来。道人告诉小伙子：“你自己造的孽，自己要还。今天这一劫算是躲过了，但是你的寿数也折了不少。是你答应在前，逃回关内在后，于情于理都是你不对。你赶紧好好做一场法事，超度了这些生客吧。”这小伙子听了，马上拿钱出来，大做三天法事，专门超度历代生客，希望他们有个好托生。不过事情还是没有结束。后来又过了几年，小伙子每天晚上都在家里看见那个女孩子来找他，他托人再来找道人，道人去看过一回，回来后只说了一句话。外魔易驱，心魔难除。那是他心里一个念想，无关外物，只能随他去了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。